0: Muy buen día, nos encontramos nuevamente en nuestro podcast semanal de mil lugares que visitar antes de morir. En esta ocasión me encuentro con mis compañeras y amigas Marce, Nicole y Daniela. Hoy veremos lugares sumamente interesantes que nos ha llamado muchísimo la atención a todos y sentimos que también puede despertar el interés de nuestros oyentes. Vamos a comenzar con una ciudad sumamente antigua e interesante, que en lo personal me ha estado llamando a que yo mismo la visite. Su nombre es Kyoto Esta ciudad de Kioto se encuentra en Japón. Esa era la antigua capital imperial y centro cultural de todo el país. Kioto, la antigua capital del país, es famosa en el mundo entero por su refinada cultura y gastronomía. En el resto de la prefectura podrás descubrir el encanto rural característico de Japón. La ciudad de Kioto atrae, atrae a millones de visitantes, tanto locales como internacionales, deseosos de descubrir la tradicional cultura japonesa, templos y santuarios, como los de Kiyosumi Dera o Kinkakuji y los cercanos bosques de bambú de Arashiyama, Suscitan el interés de multitud de turistas. Alójate en un ryokan pintoresco. Date un baño en un onsen rejuvenecedor y admira el cambio de las estaciones de, con los cerezos en flor y el follaje brillante. Lo mejor de todo es que tardarás muy poco en llegar a la magia del, del Kyoto en el tren bala desde de Tokio. Más allá de la ciudad, la prefectura de Kyoto esconde innumerables tesoros rurales. Amanohashidate, en el norte de la prefectura, se ha considerado durante mucho tiempo uno de los tres paisajes más espectaculares de Japón. Miyama, car caracterizada por su circundante paisaje montañoso, es una de las pocas ciudades del país en las que aún pueden apreciarse granjas con techo de paja muchas de las cuales continúan habitadas disfruta de las deliciosas verduras locales y el famoso té verde cultivado en Uji y nos preguntaremos cómo podríamos llegar a ese tan mágico lugar como lo mencionamos en tren es muchísimo más fácil A Kyoto se accede en el tren desde la mayoría de ciudades de todo Japón los aeropuertos internacionales más cercanos son el de Itami y el de Kansai Ambos se encuentran en la prefectura de Osaka a entre una hora y una hora veinte minutos de la ciudad. Como mencionábamos, Kioto es muy grande y tiene muchísimos lugares que una persona podría visitar, aquí te numeramos unos cuantos. Alrededor de la estación de Kioto, Gion y Agashiyama, el centro de Tokyo de Kioto, Takagamine y Murasakino Sagano y Arashiyama Ohara Y finalmente Kurama
1: Muchas gracias Rodri Continuando con la lista de lugares que debes visitar antes de morir Vamos a hablar un poco sobre el desierto rojo australiano, mejor considerado como el Urulú, también llamado como Roca de Hierro en español. Es una formación rocosa compuesta por arenisca que se encuentra en el centro de Australia, en el territorio norte, específicamente a 460 kilómetros al suroeste de Alice Springs. Las luces del alba y del ocaso intensifican el color rojizo de este monte considerado sagrado por los aborígenes australianos. En realidad, solamente es la parte exterior de una roca enterrada. Turulú es un lugar sagrado por los aborígenes australianos y desde 1987 es patrimonio de la humanidad. También es conocido como el ombligo del mundo, sin embargo, no es primera vez que los aborígenes de este lugar denominan así a otras montañas sagradas. Durante años, ascender a la cima de este monte estuvo permitido, siempre que existieran las condiciones climáticas adecuadas, pero a partir de octubre 26 de 2019, la Dirección de Parques Nacionales de Australia propió escalar hasta la cima. La toma de la decisión se debe al notable incremento de turistas que visitan el monolito y como muestra de respeto a dicha cultura, además del gran impacto visual y medioambiental que esta causa al paisaje y a la conservación de la montaña australiana. Pero, ¿por qué es famosa? La superficie del monolito cambia de color según la inclinación de los rayos solares tanto a lo largo del día como a diferentes estaciones del año. Es particularmente famosa la imagen de Lululú en el atardecer, cuando se vuelve de color rojizo brillante. A pesar de la lluvia, es poco frecuente en esta zona semiárida. Durante los periodos húmedos, la roca adquiere una tonalidad gris plateada con franjas negras debido a las algas que crecen en curso del agua. Hasta el 26 de octubre de 2019 se contaban con 100.000 visitantes anuales según fuentes del propio parque, es decir, que corría el riesgo de convertirse en un parque de atracciones. La importante medida no significa que se prohíba el acceso al lugar sagrado, solo la escalada hacia la cumbre, que era la atracción turística debido a las impresionantes vistas que se tiene desde ella. Sammy Wilson, que es uno de los propietarios tradicionales y director del parque, dejó claro las siguientes instrucciones. Siempre le damos la bienvenida a todos los visitantes, a partir del 19 de octubre solamente deben concentrarse en ver el urulú desde abajo, sin pisarlo y disfrutar de sus cambiantes colores desde los miradores o hacer senderismo o visitar los lugares acondicionados con arte rupestre y otros lugares sagrados. ¿Has visto alguna vez que una roca cambia de color varias veces durante el día? Es muy impactante verlo desde uno de los miradores que han habilitado para ello y poder fotografiarlo. Si ya estás convencido de viajar a dicho monte, te recomendamos que uses algunas excursiones para recorrer el parque natural de Urulú, katahuta Incluso puedes ver este monte desde el cielo, el cual se describe como de las mejores experiencias en nuestros viajes por el mundo, según uno de los visitantes de dicho lugar. Existen diversas actividades que puedes realizar en dicho parque aparte de conocerlo por los cielos también puedes dormir bajo las estrellas hacer camping barbacoa al atardecer entre otras actividades definitivamente es uno de los lugares que debes visitar antes de morir si te gusta la aventura y tener contacto directo con la naturaleza pero algo muy importante qué tan elevados son los precios para poder asistir un viaje en helicóptero de 20 minutos ronda entre 255 dólares hasta 300 dólares los tours entre $100 en adelante dependiendo de la comida, la comodidad o si deseas agregar algo adicional como el traslado o la comida que tú desees. Desde $85 pasar la tarde con vino y tablas de queso si prefieres algo un poco más lujoso que no implique caminar. Y para finalizar tenemos otras actividades como picnics y barbacoas que oscilan entre los mismos precios.
2: Muchísimas gracias mi querida Marcela por brindarnos información sumamente interesante de Uluru. Ahora pasaremos a hablar sobre Uzbekistán, el corazón de la legendaria ruta de seda tal como lo reconocemos. Iniciaremos hablando un poco sobre datos generales de la ubicación de este hermoso país. Uzbekistán está situado en Asia Central. Su capital es Tashkent y sus idiomas oficiales son el uzbeco y el ruso, y es uno de los dos únicos países doblemente aislados del mar. La economía de Uzbekistán reside en la producción de diversas materias primas, como el algodón, oro, uranio y gas natural. A pesar de declarar su intención de convertirse en una economía de libre mercado, hoy por hoy, sigue manteniendo rígidos controles que a veces ahuyentan a los inversores extranjeros sin embargo el turismo a este destino está aumentando alentando por un reconocimiento lento pero constante de sus maravillas y la mejora de su infraestructura podemos decir que es la cuna de la cultura y de la religión su innegable éxito y su atractivo Asia Central ha sido durante mucho tiempo predominante musulmana, habiendo sobrevivido a opresiones religiosas impuestas por los soviéticos. Así que podemos decir que es muy común ver mujeres que generalmente visten con modestia sin necesidad de cubrir su cara y se observan por todas partes pañuelos de colores, joyas y maquillaje. Tanto mujeres como hombres lucen con orgullo dientes cubiertos de oro. Por otro lado, la famosa Gran Ruta de Seda dio lugar a un comercio lucrativo. Su verdadero legado fue el intercambio sin precedentes de religión, ideas, arte, arquitectura, idioma, comida y música. Los tres destinos principales de Uzbekistán que abarca dicha ruta son espectaculares, los cuales son Samarcanda, Bujara y Kiva cuyas ciudades antiguas, todas impresionantes, restauradas por un increíble laberinto de arquitectura exótica, bazares cubiertos y hermosas artes decorativas. Fundada en el siglo VII a.C., Samarcanta fue conocida durante mucho tiempo como la Encrucijada de Culturas, por su ubicación estratégica, riqueza cultural. Bujará es una de las joyas de la ruta de seda y es el oasis imaginado de cúpulas doradas y de caravanas de los cuentos de las mil y una noches. Algunos de los lugares que resaltan en esta ciudad son la mezquita Calón, la madrasa Mir y Arab, que aún funciona como tal con una fachada interrumpida, por un altivo pórtico con nichos abovedados, arcadas en forma de logias y todo forrado de azulejos, púrpuras y verdemares, repletos a su vez de geometrías y relieves de textos sagrados. Dicen las crónicas que tuvieron que vender aproximadamente 3.000 esclavos persa para pagar su construcción. Además tenemos la madraza Abdulaziz Khan donde una parte funciona aún como mezquita, aunque su patio interior alberga ahora un mercadillo de recursos para turistas donde se pueden encontrar piezas de cierta calidad y de lápiz lazuli y plata. Es un excelente regalo para tus familiares que no pudieron ir a visitarla. Para finalizar tenemos a Kiba. es la última de las ciudades de la Gran Ruta de la Seda en Uzbekistán, un antiguo caranato ...que fue el último lugar de descanso de las caravanas antes de cruzar el desierto hacia Persia. Es este arsenal de tesoros arquitectónicos lo que ha ganado a esta triada única de ciudades históricas... ...su codiciado estatus de patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y por supuesto, uno de los consejos que les puedo regalar para capturar la esencia de la ruta de seda... ...es el pasear al anochecer cuando el ajetreo disminuye y las estrellas empiezan a cubrir el cielo. Es una manera de poder conectar con el lugar y mantener una experiencia divina con ellos y su cultura. Sin lugar a duda, podemos decir que Uzbekistán es uno de los países más ricos en cultura, tradición y religión de Asia Central, además de ser un lugar muy turístico por toda su arquitectura y su belleza en colores y formas. A continuación daremos la palabra a nuestra compañera Daniela que nos hablará sobre otro lugar bellísimo en el mundo para explorar.
3: Hola, mi nombre es Daniela Rojas y yo les seguiré hablando un poco sobre los sitios turísticos más sobresalientes en el mundo. El siguiente es el Templo Borobudur. Es el templo budista más grande del mundo, y se encuentra en Indonesia, en la mayor de sus islas, la isla de Java. Se asemeja a una montaña de nueve niveles, con casi 35 metros de altura, y su construcción se alargó durante 75 años. Es el monumento budista más grande del mundo, y fue catalogado en 1991 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En algún momento antes del siglo XX a.C. la influencia del hinduismo y el budismo se extendió hacia el sur desde la parte continental del sudeste de Asia hasta las islas de Sumatra, Java, Bali y algunas otras en el archipiélago actualmente llamado Indonesia. Algunas curiosidades sobre el templo son... Su nombre. Aún no se tiene certeza de dónde puede proceder el significado del nombre Borobudur, pero aún así hay varias teorías que especulan sobre la procedencia de esta. Una de ellas dice que significa Gran Buda, donde Boro significa grande y Budur Buda. Otra teoría dice que significa lugar antiguo, donde Boro sería el nombre del área y Budur significaría antiguo. Y la última teoría nos dice que el significado serían muchos budas, donde boro sería muchos y budur significaría Buda. Sobre el quién y el por qué se construyó el templo de Budur, ocurre lo mismo que con su nombre. No hay constancia alguna que nos pueda dar alguna pista sobre ello. Se estima que fue levantado alrededor del año 750 d.C. El periodo de construcción se extendió durante 75 años y fue finalizado en el año 825 después de Cristo, durante el reinado de Saramatunga de la dinastía de Sailendra. El templo de Borobudur figura en el libro de los Record Guinness como el sitio arqueológico más grande del mundo. Se extiende sobre unos 15.129 metros cuadrados y cuenta con 42 metros de altura, con 10 niveles llega a alcanzar una longitud de hasta un kilómetro. Borobudur es un importante lugar de culto para los budistas. El tamaño del templo de Borobudur es más o menos el de un edificio de 10 plantas. Este tiene 9 plataformas apiladas, 6 cuadradas y 3 circulares, coronadas por una gran estupa. La división vertical del templo de Borobudur, en base, cuerpo y estructura, concuerda perfectamente con la concepción del universo en la cosmología budista. En ella, se cree que el universo está dividido en tres esferas superpuestas, Kamandatu, representado a la base, Rupadatu, representando las seis terrazas cuadradas, y Arupadubatu, representando por las tres plataformas circulares y por la gran estupa. Toda la estructura muestra una combinación única de las ideas centrales, del culto a los antepasados, relacionadas con la idea de una montaña en terrazas, combinada con el concepto budista de alcanzar el nirvana. Esta estructura extraordinaria está construida en una sola estupa grande. La vista aérea de Borobudur muestra la forma de un mandala budista trángico gigante. Las paredes del templo de Borobudur fueron decoradas con 2.672 paneles en relieve que al colocarlos en una línea alcanzan una longitud de 6 kilómetros. Es aclamando como el conjunto de relieves budistas más grande y completo del mundo. El tallado de las paredes del templo se divide en cuatro historias principales, Karma Wibanga, Lalita Wistara, Yataka y Aguadana y Ganyaduya principalmente cuenta la historia sobre el viaje de la vida de buda los relieves reflejan el progreso de la sociedad javanesa del momento en el que el templo fue construido como podéis imaginar un monumento de estas características y sobre todo con tanta antigüedad necesita de ciertos cuidados para mantenerse en un buen estado el proyecto de restauración más grande se realizó entre los años 1975 y 1982 por el gobierno indonesio y la UNESCO. Después de estos trabajos, la restauración fue cuando la UNESCO incluyó el monumento en el Patrimonio de la Humanidad. El Templo de Borobudur se encuentra ubicado en un área elevada, entre dos volcanes gemelos y dos ríos, el Progo y el Elo. La zona es bastante fértil y es también un enclave estratégico. Para levantar el templo se empleó la ingente cantidad de piedra, se calcula que unos 55 mil metros cúbicos. Las piedras se extrajeron de los ríos aledaños, se cortaron a medida y fueron colocadas sin ningún tipo de cemento, se empalmaban con ciertos patrones para poder unirse. El templo se encuentra a 265 metros sobre el nivel del mar. Los templos Pawon, Medut y de Borobudur no están en la misma zona, pero aún así la ubicación de los tres templos en el mapa dibuja una línea perfecta, recta. Los tres templos permanecen al budismo, Mahayana, que se extendió por el sudeste asiático. También existe el mito de que hay un camino recto entre los tres templos, que a menudo se usan en la antigüedad. El templo Borobudur cuenta con 72 estupas la más grande de ellas se encuentra en el último piso del templo según los científicos la estupa del templo de borobudur también puede ser empleada como un reloj de sol borobudur es la atracción turística más visitada de indonesia y anualmente tiene 2.5 millones de turistas visitando el templo de borobudur Muchas gracias por escucharnos, espero que la información que hayamos compartido haya sido de su agrado y les invitamos a estar pendientes de nuestros próximos programas. Gracias.